2: ¡Tengan todos ustedes muy buenas jornadas! Estamos en una nueva edición de Dado Hobby Soccer. Los aplausos, como habrán notado, no son los mismos que solían ser. Porque si bien tenemos algunos problemas todavía de la placa de sonido, eh, pedorra que compré, eh, la verdad, sinceramente, estoy esperando un poquito más para, para también editar otros aplausos, hacerlo un poco menos aburrido, más dinámico. Sobre todo cuando tengo tiempo de editar y que me gusta editar, ¿no? Pero bueno... Estamos intentando que también el sonido suene mejor. El micrófono no pasa por la placa de sonido que tengo y pasa por la interna de la máquina. Bueno, los que saben van a entender. Entonces está el micrófono conectado directamente a la notebook y con esto vamos. Vamos a ir mejorando, como ya les dije. Es un programa largo, es un programa que, que está en su emisión número 57. Eh, los aplausos... <ríe> No están aplausos acá, aplausos, aplaudo yo. ¿Por qué aplaudo y por qué hago esto? Porque en realidad no pienso ponerme a escuchar todo de vuelta lo mío para editarlo y ponerlo eh, con estos efectos. Pero por idea podría agarrar y en otro momento anotarme. o oh. Es un, un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento. Así que, como ya les dije, yo siempre soy transparente y escribo las cosas que me parece que tengo que hacer. Así que bueno, eh, estamos de vuelta en la emisión 1.57 y les confieso que al principio, cuando estaba por empezar el programa, no tenía ningún tema de que hablar, o, o al menos ningún tema del que podía llegar a, a tener cierta noción de hacer. Pero me di cuenta que tal vez hay algunos temitas que fueron pasando en la semana que me llevaron a eh, reflexionar y al menos a plantear algún tipo de posición o al menos un tipo de opinión para poder generar algún tipo de debate. 11-2455-3559, quien quiera enviarme un WhatsApp o un Telegram a mi canal, a mi ay Dios, mi celular, para poder debatir. Eh, obviamente que no es cuestión de debatir por celular, sino debatir acá en el canal del programa y algunos temas que se puedan tratar y que podamos hablar y que podamos uno poner eh, una. Una idea de lo que piensa el otro. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué voy a esto? Porque uno dice, ¿qué me importa lo que piensa este chabón de, no sé, de los árboles verdes? No es que importe lo que yo diga. Como siempre digo, el eh, solo sé que no sé nada implica que justamente uno, a medida que se, ac se acerca a otras personas que tienen otras experiencias, otros conocimientos, otros aprendizajes, puede aprender uno mismo a valorar o a modificar ciertas actitudes. Que tienen que ver después, que impactan en la sociedad Pero bueno, uno tiene que ir aprendiendo y conociendo Y, por ejemplo eh, Una de las cosas que recuerdo Que pasaron la semana Bueno, a esto una cosa que pasaron la semana fue eh, las, Nosotros los viernes jugábamos al fútbol no Jugábamos al fútbol todos de mi edad Cuarenta y pico de años Cuarenta eh, yo, cuarenta y tres Bueno, jugamos todos al fútbol Y jugamos con los hijos de mis amigos Con algunos hijos de mis amigos Y amigos de los hijos de mis amigos mi hijo no juega porque no quiere, no le gusta. Lo estoy intentando que venga a jugar, pero no, no es, nunca fue. Jugó al fútbol cuando era chico, pero no le convence demasiado. Ahora de grande, no importa, es un tema de él. Pero bueno, lo vamos a insistir para que salga un poco y, y contacte con el resto. El tema es que, claro, hicimos el equipo y eh, los hijos de mis amigos tienen entre 16 y 18 años. O Esos sea, son pendejos. Pendejos que corren, pendejos que juegan bien. Entonces, jugamos el viernes y a Pablo... Al padre de uno de ellos se le dio por jugar. ¿Por qué no jugamos? Le damos un arquero fijo, o sea, de nuestra edad, muy buen arquero que es Hernán, muy buen arquero, y que ellos jueguen los cuatro chicos solos, los cuatro pibes, contra nosotros cuatro grandes y vamos rotando el equipo. Uno lo plantea así, y nosotros en gente grande dice: Les van a romper el tor porque son pendejos que corren y demás. Síntesis, ganamos por nueve. Ahora, no es que seamos buenos, y ahí es donde uno se pone a pensar y a analizar el tema del pensamiento... y ...del planteo inicial del partido... ...que no tiene que ver con fútbol... ...yo me acuerdo cuando tenía la edad de ellos... ...de esos pibes... ...ir al Parque Sarmiento, al Parque Saavedra... ...y jugábamos con pibes de nuestra edad... ...y los partidos salían lindos... ...bueno, que sea salían buenos... Ah, ...menos cuando jugabas con pibes que... ...estaban jugando en la primera de no sé qué... ...o en la tercera de no sé qué... ...o jugaban a bifútbol, lo que sea... ...menos esos cuando era la misma edad... ...y éramos todos pibes de colegio... ...que íbamos a, 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 a patear un rato... Eran partidos parejos. Ahora, había veces en las cuales, como en esa época yo les cuento a los Centennials, Millennials y demás, íbamos al Parque Sarmiento, eh, no, no, coordinábamos, no sé, un domingo, un sábado ir, íbamos con una pelota, tomábamos el colectivo 21, 28 o 117, acá en la General Paz, en Buenos Aires, y nos acercábamos al Parque Sarmiento, o Saavedra, generalmente, porque el Sarmiento había que pagar, el Saavedra no, y nos bajamos a la pelota, éramos 5, 6 y buscamos otros pibes que habían hecho hacer lo mismo y decían, jugábamos un partido, jugábamos partido y jugamos con gente desconocida este, ese, ese tiempo que estábamos ahí, que a veces jugábamos dos, tres, cuatro partidos. Pero a veces nos cruzábamos con un grupito de tipos de 40, de 40 años. Y nos entre nosotros decíamos, ah esto lo hacemos al orto, perdón, esto le ganamos fácil, son 40 años, son viejos, o sea, no pasa nada, no, no van a poner. no jugábamos, nos ganaban, nos pasaban por encima, y nosotros delucidábamos, decíamos, seguramente jugaban en algún lado, o capaz que eran jugadores profesionales, o capaz que, porque no concebíamos la idea de que pibes, tipos de 30 años más que nosotros nos ganaban tan fácilmente. Y siempre adjudicábamos eso a que tenían eh, más, más experiencia en jugar con, ¿cómo se llama? con con otra gente que entrenaban los fines de semana, eran gente veíamos uno que era flaquito. Había un par de gordos, siempre, como hay hora, de mieda y Pero decíamos, el gordito más o menos no, el flaquito sí. Y después, siempre era que nosotros no es que éramos peores, sino que ellos jugaban tenían Tenía más entrenamiento que nosotros. Con el tiempo, ahora, estando en la otra posición, en el otro lado, me doy cuenta que el tema es justamente no, la, no el excesivo entrenamiento, sino que como dijo una vez Menotti siendo jugador de central y estaban perdiendo y un jugador eh, pasó por al lado y le dijo a Menotti dale, corre, y él le contestó, corre vos que no sabes jugar al fútbol con los 40 años llegas a la conclusión y entendés mucha experiencia y muchas cosas de timing que vos conoces tus limitaciones pero sabés también de que aunque puedas correr, no hay que correr siempre Sabes interpretar dónde va a ir la pelota, dónde va a ir la persona, qué va a hacer, cuáles, te adelantas a lo que va a hacer. Y ves del otro lado a lo que eras vos cuando tenías 17 años. Los pibes corren más, bien, tocan, juegas rabona, qué sé yo, pero todo el pedo porque en realidad para hacer goles no van a jugar. Cuando uno es adolescente, a los que van a jugar fútbol, en la mayoría quieren hacer taquito, caño, qué sé yo. No a jugar, no a ser efectivos nosotros fuimos a ser efectivos. Sabíamos que íbamos a durar hasta los 40, 50 minutos, que nos a cansar. Sabíamos que teníamos que tocar y hacer goles y puntos, a sacar una diferencia. Sabíamos que teníamos que tocar sin hacer ningún tipo de rabona ni nada por el estilo, porque era jugar seriamente para que ellos estuvieran haciendo esa y se dieran cuenta de que no nos podían doblegar con su técnica, ¿no? Entonces uno eso lo pasa a, a términos generales, a otros ámbitos, y te das cuenta también lo mismo, yo como padre de una hija de 20, a quien le mando un beso enorme, y un hijo de 16, a quien le mando un beso enorme, me doy cuenta también de que hay muchos padres y madres que plantean los mismos problemas que tenía yo cuando eh, tenía a los hijos chiquititos, y que los resuelven como pueden sin la experiencia, hoy en día yo con la experiencia que ya tengo de, de padre, yo veo a otros que tienen padres ch hijos chiquitos y no me pongo a decir, hace esto, anda acá, no es, es preocupante lo que te pasa, desesperate, corre, no, porque la experiencia es lo que hace que uno vaya evolucionando, lo importante de evolucionar no es la experiencia en sí, sino la, la, la evolución va en el hecho de que Entender que a los 46 vos no podés pensar como a los 20 y a los 76 no podés pensar como a los 46. Porque pasaron cosas en el medio, pasaron muchas cosas en el medio que las tenés que vivir. Y ahí es donde empiezo a entender, va bueno, a entender, o a plantear el tema de la experiencia. Que, como bien yo le digo siempre a mi vieja, cuando mi vieja me caga, me caga pedo o lo que fuera, me, me plantea algo y me dice, ¿cuánto te falta vivir? Y lo, lo que está diciendo mi vieja es... No tenés la experiencia que tengo yo de vida, de un montón de cosas, de dolencias corporales, de, de trámites que hay que hacer, de lo que es difícil, que vas perdiendo los reflejos. Todavía no lo vivís eso. Como no lo vivís todavía, no sabes lo que estás hablando, por ahí, ¿no? Y tiene razón. Lo mismo le digo a los pibes de 20. Nosotros en la mediana edad, que es ahora la mediana edad, porque no somos ni jóvenes, ni muy jóvenes, ni muy viejos, es como que va entendiendo uno cómo se construye la experiencia y entender de que la experiencia siempre es importante. ¿Y cómo se construye la experiencia? Según mi criterio, tratando de no solamente leer, sino tratando de vivir la mayor cantidad de situaciones en las cuales uno tiene que resolver. Y cuando no sabe resolverla, eh, consultar a quien tiene más experiencia que vos. Y ahí está el, también el punto importante, que es... No solamente saber que uno se equivocó, reconocer que uno se equivocó o reconocer que uno está haciendo las cosas mal. Y cuando escuchás a alguien que ya pasó por este momento y que ya hizo algo que te mejoró que lo hizo mejor que vos, darle la, la, la derecha y decirle che, la verdad vos tuviste mejor que yo, quiero aprender de vos. Ahí es como uno evoluciona. Por eso es que una vez se habla de la política o de esas cosas y de gente que tiene la cabeza lavada. Hoy también escuchaba en un TikTok a, a un peluquero conocido, no sé cómo se llama, eh. No viene al caso, pero contaba y decía: hay gente que dice que la solución es el peronismo. Y dice, Perón ya se murió, y es verdad. Lo que pasa es que esa gente le llena la cabeza, llenar la cabeza, eh, a quien no conoce el término, es agarrar y plantearle a la persona que vos tenés delante tuyo tantas ideas que es. que son involutivas. O sea, no avances, no crezcas, quedate en este momento que. este momento es buenísimo. Es la misma gente que es como que yo te dijera, no, a lo mejor momento pasaste un excelente quinto año de secundaria, tenés 50 años y seguís pensando en el quinto año de secundaria. Lo que eso hizo es que durante 30 años vos no hayas avanzado, vos te mantuviste en 18 años de secundaria, porque la pasaste bien. Y no querés evolucionar, es miedo a evolucionar, miedo a cambiar, miedo a experimentar cosas nuevas, miedo a crecer. Ese miedo a crecer se traduce en yo me quedo donde estoy y acá me estoy cómodo porque yo pensando que el peronismo, pensando que el radicalismo me salva, ya está, yo estoy cómodo. Y yo creo que acá hay que volver a la vieja época y lo que te manejas es con nostalgia, con voluntarismo, como dice eh, Alfonsín en uno de sus re, un recitales, en uno de sus discursos. Eh, es voluntarismo, es decir, vamos a volver volvemos a la época del 45 donde este estábamos bien y los trabajadores hacían, y que sé yo y vos decís, sí, pero era otra época donde había plata donde había un montón de cosas, vos no podés plantear lo mismo hoy en día, es las mismas personas que quieren traer las cosas buenas de otros países y la quieren copy-paste acá, y no siempre copy-paste mejor dicho, copy-paste acá en Argentina porque la sociedad es distinta, entonces vos no puedes ponerle algo que hacen los japoneses en Argentina porque va a andar como el culo, porque obviamente no somos iguales, entonces eh, como lo, por eso la izquierda uno la critica, la, la izquierda tiene como manual lo que escribió una persona en 1900, 1886, pero 1900, o sea, 1900, o sea, en realidad técnicamente es antes que empezar el siglo XX, estamos en el siglo XXI, pasaron 140 años de lo que habló, obviamente que hace 140 años las cosas eran muy distintas a hoy, entonces vos no podés plantear lo mismo hoy en día, por eso que la, la forma de experimentar, la forma de crecer, la forma de entender cómo funcionan las cosas es sentarse y decir esto estoy haciendo mal no me está resultando cambiémoslo fijemos aprendamos de otra gente que me diga qué hay que hacer pero preguntarle todo lo que hay que hacer no nada más eh, no sé ah porque en Finlandia la, la por ejemplo la educación es libre y cada uno decide perfecto ok ahora pues, seguir preguntando y cómo es la sociedad finlandesa es responsable cuida el medio ambiente eh, entiende el compromiso de lo que es estudiar, los obligan, los disciplina. ¿Qué hacen en Finlandia para que vos lo quieras tomar? Y ahí tenés que investigar muchas cosas. Y cuando usted te empieza a decir cosas como, por ejemplo, no, en Finlandia respetan la leyes de tránsito, por ejemplo, en Argentina no lo puedes no tomar, porque primero tenés que empezar por que hagan respetar la ley de tránsito, para que eso funcione. Entonces, todo lleva una, exper una experiencia y un proceso y un análisis y un planteo y demás. No lo puedes hacer un día para el otro, así. Entonces, lo que entiendo es que le ganamos a estos pibes del partido de fútbol del viernes simplemente porque eh, tuvimos varios partidos más que ellos y ya no somos lo mismo que éramos los 20 y entendemos limitaciones, entendemos hasta dónde llegamos y entendemos más el timing de las cosas que ellos van a hacer que hacen lo mismo que nosotros, quieren ir por el costado y van por el medio, por ejemplo y sabemos que poniéndole el piecito adelante la pelota la vamos a sacar, así que esa experiencia es la que hace que uno entienda muchas cosas años después no hace falta entenderla en el momento vamos al primer corte, el primer corte es el tema que estaba primero en todos los rankings aquel 20 de abril de 1976 y era Disco Lady de Johnny Taylor Johnny, pero Johnny no Johnny, j -O. Ah, no importa, Johnny Taylor, ahí está va ah, con ustedes el tema Disco Lady nos vemos en un rato, hasta luego
1: You dance so fast And you're right on time
0: Soccer versión FM Sónica
1: Segundo bloque de pues, soccer estamos
2: nuevamente luego del tema de Johnny Taylor que quería decir que John ah pues a veces unos de JO o-H-N-Y, y este es J-O-H-N-N-I-E Taylor, pero porque entiendo que es una mujer, es una Juana, Juanita, Juanita Taylor, que Johnny es Juan Taylor, a ver si es una, una señora, no, no sé, parece, un negro, parece un negro ahí que no sé quién es, <ríe> pero Johnny Taylor. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque de Dado Hobby Soccer, y acá continuamos con el tema de lo que veníamos hablando, o al menos he de cambiar un poco, porque también en la semana lo que me ha pasado, después hemos a ido a las efemérides, como siempre, como todos los programas, eh, algo cosa que me ha pasado y que me, me, me disparó ciertas, ciertos planteos eh, el tema de eh, a ver del planteo del aborto y no por el tema del aborto en sí ¿eh? no quiero hablar del aborto en sí porque eso ya se desgarran las vestiduras miles de personas entre los verdes y azules y demás y, pero no, 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 es, no es mi intención resulta que yo en mi instagram que es liberal liber, liberal liberal libertario 1976 eh, pongo solo cosas de política, no van a poner cosas o, políticas o pensamientos que yo tengo con respecto a política me parece que las redes sociales voy a hacer un paréntesis, las redes sociales están buenas, me parece una, una, una actividad interesantísima, yo creo que las redes sociales vinieron a cambiar la forma de comunicarse y que para eso están, bien eh, forma de comunicarse forma de comprar cosas, forma de informar, un montón de cosas, pero Creo que al principio era porque a uno le gustaba plantear las cosas que uno hacía. pero bueno, me acuerdo que sacaba una foto del helado, estoy tomando un helado en la plaza de Tigre, voy a decir, ¿qué carajo, me importa, o sea, algo que no interesaba. Entonces empezaba a saber un poco más lo que hacían las otras personas en su día libre o en su día cotidiano y. Eso te llevaba a pensar y hay muchos casos a comparar de lo que vos estás haciendo todos los días. Y decís, che, al fin y al cabo hay personas que están laburando ahora y yo estoy lobo como, como un vago. Entonces había comparaciones. Después empezaron a cancelar gente que, que ponía cosas agresivas a, la, a los que tenían un cuerpo que no les gustaba. Eh, a gente que tenía problemas de, no sé, decía Viva Perón y los criticabas porque ponían Viva Perón en su muro. O sea, se empezó a perder... Con el tiempo se empezó a perder eso de que pongo mi muro y pongo lo que a mí me parece que está bien y vos tenés derecho a opinar. Porque eso, la verdad, sencillamente, no me parece. Franco Escamilla lo dijo eh, en uno de sus... Eh, es un stand mexicano y si lo buscan en YouTube, en una parte dice... Dice, las opiniones son como las nalgas, dice él. No las ves si no te las pidieron. O sea, cuando uno plantea algo en un muro y pone lo que quiere... Eh, es medio también es medio como analítico ¿no? hay que analizarlo un poco porque yo pongo un, un helado que estoy tomando en la heladería en el Tigre no pongo la marca de la heladería o sea no pongo nada pongo estoy tomando el helado acá la respuesta objetiva sería al resto de la gente ¿qué carajo te importa? no sé si es el objetivo es transmitir que uno está pasando bien como para decirle a otra gente mira que bien estoy pasando eh, si estás buscando que la gente te envidie tampoco sé o sea, yo pongo un helado en Tigre y no sé si la gente está pidiendo ¡Ah, oh, te fuiste a Tigre, qué bueno! Porque si... A ver, uno escribe en las redes sociales, eh, por ejemplo, una foto, como decía, en el, tomando helado en el Tigre, cuando alguien pone ¡Qué bueno, te fuiste a Tigre, qué hermoso, riquísimo el helado, qué bien, qué, qué buenos gustos elegiste! No dice nada. Ahora, cuando alguien dice ¡Che, qué gusto de mierda que elegiste y Tigre es una porquería! La gente se enoja. Entonces yo digo, en el caso de los dos, son una crítica. Crítica buena y crítica mala. No tendrías que enojarte con ninguna de las dos. Una, o sea, son críticas. Entonces empezamos a entender, analizándolo un poco, que el que publica en las redes sociales algo personal es como que solo está esperando que le tiren buena onda. No que le tiren mala onda o que le tiren algo que no les guste. Pero cuando vos publicás algo y lo haces público justamente, es para que todos tus contactos al menos sepan lo que hay y estás pidiendo opinión. Bueno, puedes decir a la gente, che, Status no poner nada que no les guste. Porque no tiene sentido. O sea, si vos lo pones, lo estás haciendo. Si yo me pongo una remera de independiente y me voy a la cancha de Racing, yo no puedo entender ¡Ay no, yo soy libre de como quiera! No, me van a putear, y sí, lógicamente, porque yo estoy me estoy, o lo que se llama provocando, o estoy mostrando algo que a los demás no les gusta a la vista. Y lo pueden decir no es una suerte que me peguen y que me caigan a palos, pero sí me pueden putear, porque no están de acuerdo, porque yo por qué tendría que ir ahí. O sea, ese, ese límite es el que en las redes sociales no se, se cruza continuamente y no se tiene en cuenta. Cuando, repito, cuando alguien publica algo que es personal Está esperando que le den siempre buenas críticas Y tiene que entender de que no siempre son buenas críticas Yo de las redes sociales me fui Yo, puntualmente Diego, se fue Porque me parecía que eh, No tengo por qué contarle a la gente Si me voy a comer cochichero en algún lado y No me interesa eh, No me interesa que los demás sepan Y tampoco la, entiendo que demás les interesa Porque a mí no me interesa el resto Entonces, como a mí no me interesa No tengo por qué hacerlo contar yo ¿Por qué tengo que esperar que alguien me, me opine? Y me empecé a encontrar con que publicando cosas en mi Instagram o en mi Facebook, en su momento encontraba gente que conocía yo, que amigos míos, que conocía y que eh, me me, ¿cómo se llama? me decían que esto era una mierda o me puteaba, o se ponían a discutir. Claro, como uno tiene la, la confianza de hablar con, conmigo porque son conocidos, porque nos vemos por lo que fuera entonces tenía como que tenía la autoridad o la autorización para poder decir algo en contra mío y generar una discusión. Bien, eh, entonces opté por irme porque ya me molestaba incluso familiares, mi primo por ejemplo es socialista, yo no, no, mi primo es un amor, pero la verdad que ese pensamiento es pensamiento de mierda y yo realmente no puedo discutir ni puedo opinar algo donde lo tengo a él como contacto y yo siento que cuando publico algo que a veces lo ha hecho, me ha comentado cosas a mí, entonces es como decirle a ver papi, yo lo pongo porque yo creo entonces, ¿para qué vos me comentás algo? si yo sé que vos no pensás igual al pedo, me comentás, igual, para que no hay discusión al pedo primero, segundo, yo a veces publicaba en mis redes sociales, muchas cosas personales y muchas cosas en contra de Cristina familiares y yo me empecé a encontrar con que los que opinan igual que yo, caso mi hermano mi hermano me decía, ¿para qué opinas? ¿Para qué compartís cosas así y llenás todo el muro de pelotudeces políticas entre medio de las cosas tuyas? Que uno quiere saber qué, cómo andás, que yo, porque está en México, quiere saber cómo andás, para qué publicaste esas cosas si todos tus contactos que vos tenés, todos piensan más o menos igual, salvo algún que otro que puede pensar que no, pero ese no habla. ¿Para qué motivo con, contactas eso? Entonces dije, y algo de razón tiene. Y por otro lado, también comparto yo ese tipo de cosas a mis contactos que piensan igual. ¿Qué sentido tiene? porque justamente bueno, dije lo mismo que antes pero porque iba a decir otra cosa eh, y también en el, el, lo mismo empiezo yo pongo un planteo de algo que realmente yo lo quiero compartir con el resto uno quiere compartir con el resto con un objetivo que es tomar un helado en la plaza de Tigre y la idea es que lo más me contesten a favor pero tampoco me preocupaba demasiado porque no me sentía útil yo publicando algo personal que alguien me ponga ay qué lindo lo que hiciste o sea, en realidad posta me chupa un euro que piense vos porque yo pues, me gusta a mí porque, ¿qué pasaba? Yo vivía en la plaza de Tigre, ponémelo, mira, menta granizada. Y tenía los que me puteaban por la menta granizada y otros que me decían, qué lindo lo de Tire. Y yo digo, oh, me decían, qué lindo Tigre, lástima la menta. Y yo decía, ¿para qué carajo una discusión al pedo? Yo no la pedí. Entonces empecé a entender de que mi vida privada tenía que ser cuidada en lo que es no me interesa contarle a los demás. Ahí fue cuando me fui y puse eh, la red social que es Liberal Libertario en 1976 y exclusivamente, <coughs> perdón, pongo... Cosas que tengan que ver con lo que yo pienso, con mi pensamiento, mi pensamiento, pero más genérico. O sea, no, Diego opina esto. O sea, te de, decía, sí, obviamente, que cuando uno publica, está publicando desde uno mismo. Cuando uno publica de su red social, independientemente que conozcan tu nombre o no, es mi opinión. O sea, es mi opinión lo que yo opino. Pero yo publico esa sola cosa, lo que yo pienso. Y. No me importa la gente que está conectada, o sea, la gente que está, tengo como 500 seguidores que no conozco a nadie, salvo un par, no conozco a nadie, no me importa, porque mi intención es usar la red social como información, comunicación y que esa misma gente agarre las cosas que yo estoy publicando, que me enteré de otras personas y podamos llegar a un fin en particular. La red social en general, cuando uno comparta cosas políticas, cosas deportivas y cosas personales, todo se difumina, se mezcla, es todo un quilombo, un menjunje de cosas donde no está bien claro el objetivo por el cual uno tiene la red social. Porque cuando vos publicás que fuiste a tomar un helado, no es lo mismo cuando publicaste que te gusta Independiente o no es lo mismo que publicaste cuando publicaste la política. Son objetivos distintos. Si vos pensás dos minutos, son objetivos distintos. En un caso es para que te digan cosas buenas, y en otro caso es para... Eh, provocar a los que son de estos cuadros Y cargarlos, y en el caso de terceros Para decir, che loco, piensan un poco Y fíjense lo que pienso yo Y a ver estamos de acuerdo Entonces no tiene mucho sentido Objetivo distinto Entonces, ¿qué hice? Hice un Instagram, Facebook no tengo Pero Instagram, que solo se llama Liberal Libertario 1976 Y de esa manera publico cosas que a mí me gustan Tampoco me interesan los likes No me interesan los comentarios No me interesan nada A veces sí, a veces no, pero no me importa Los voy poniendo y ¿eh? publico cosas que yo voy viendo Y que la voy entendiendo me causan gracia Que tienen que ver exclusivamente con la política y la ideología pero bueno, hablando de esto y poniendo en tela de juicio todo este tema, yo soy provida, podemos decir de alguna manera. Podemos decir de alguna manera, provida. Por un montón de cosas estuve pensando y yo escuché muchas veces que decían, que le pregunté a Alejandro, por ejemplo, una vez le dije, ¿vos ¿estás a favor de aborto o en contra? Y me dijo, Usted no estoy definido. Yo dije, ¿cómo no estás definido? Empecé a pensar un poco más y dije, claro, obviamente. Obviamente que no estás definido. ¿Por qué? Porque mi bandera, mi pañuelo, no es ni verde ni azul en realidad. Mi pañuelo es marrón, no sé qué color sería. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre depende del contexto, si estás a favor o en contra del aborto. No estoy a favor del aborto de alguien que quedó embarazado sin consentimiento y porque no quiso, no quería y se equivocó. No estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo con una persona que tal vez fue violada, tiene un montón de cosas y está en riesgo la vida de la madre, entonces sí o sí hay que abortar y bueno, ahí sí estoy de acuerdo con el aborto, ¿entendés? En ese caso sí. Ahora, en los casos que son de que equivocados no estoy de acuerdo. Y en otras publicaciones puse un dibujito que estaba una, un, como un doctor abortando con el pañuelito verde, mirando la televisión y de la televisión decía eh, adulto casi mata a un nene de tres años. Y como que irónicamente el, el doctor se daba vuelta y decía qué locura, casi mata a un chico de tres años. Y en realidad estaba matando a otro que estaba por nacer. ¿Bien? Entonces una persona me escribe, me pone en esta no te banco. Entonces ahí planteo nada más que lo que puso. Ah, no necesito tu, banca, no necesito tu bancada. Me chupo un huevo tu bancada. Si yo no, no estoy pidiendo ni opinión ni te estoy pidiendo que vos me banques, me va a lo mismo. No, no necesito tu banca para tener Instagram. Necesito tu banca para tener seguidores. Me importa un carajo lo que vos digas. Eh, primero. Segundo, explícame el porqué. O sea, ¿no? ¿querés decirme que no te banco? ¿Querés usarte? Usaste, tomaste tu tiempo para entender el, el chiste aunque tardes un segundo o dos y en escribir en esta nota de banco no, justamente no no me banques, no hay problema pero no, no es mi intención mostrarte que me tenés que seguir a mí o tenés que seguirme a mi persona pensá en lo que te acabo de poner y si vos no lo compartís, me parece bárbaro me léelo lee, y dices, ah bueno, no me gusta no le pongas me gusta y seguí tu vida o sea, no te pedí ninguna opinión y tampoco que escribas ahora, si te tomaste el, el trabajo de entender el chiste te tomaste el trabajo de escribir por lo menos escribe abajo porque no. O consultame, debatí. Si te hago una pregunta, no, yo en esta no te banco. Yo creo que la mujer tiene el derecho a abortar. Listo, ok. Y ahí debatiremos, si querés, en este programa, si tenés ganas, manda un audio, lo podemos charlar y podemos debatir ese tema. Ahora, escribir en esto no estoy de acuerdo y nada más, en esta no te banco, como si yo fuera el presidente, como si yo fuera una persona referente de la sociedad. Me parece, una, me parece un montón se dice ahora, Me parece un montón que me estés poniendo a mí En un lugar que yo no pedí Y que yo no quiero tampoco Entonces eh, Y en este tipo de cosas también lo que pasa es que Seguramente mucha gente puede decir Bueno, si no te gusta, no publiques más ¿Por qué? ¿Por qué no puedo publicar? ¿Por qué no, 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 no está bien publicar Aunque te critiquen? Yo no pedí opinión Ahora, si yo pongo un plan Un, un, ¿no? un posteo o donde una publicación donde yo digo, che, me gustaría saber qué opinan de esto, o una encuesta. Sí, opinen lo que quieran, porque yo lo pedí. Y las opiniones me, me vale madre. Dirían los mexicanos, gallegos, lo que sea. Me vale madre. Porque en realidad yo estoy pidiendo opiniones. Y bueno, ahí, ahí se abre la apertura de un montón de cosas. Pero si yo publico algo que yo creo, no me importa que vos me banques, o no. Primero no te conozco, no sé ni quién sos. Y segundo, <risa> no te tenés que bancar. Si no me bancan no no, no no me hace de mella. Y con esto también quiero ir a otra parte de. De, de, también de redes sociales que me ha pasado en la semana y que, que, bueno, también tiene que ver con el tema de interpretación de texto. Pero el tema que vamos a ir ahora, el que va a venir ahora, que estaba primero lo del 20 de abril de 79, el año en el que nació, mi hermano ya había nacido, tenía apenas casi un mes y pico, es What a Full Believes de. Perdón, What a Fool Believes y es de. The, Dobby, the Doobie Brothers así que nos vemos en un rato sí un toque un de, de, me desde What a eh, Waterful Believes de The Doobie The Doobie Brothers como el lío para bueno listo chao nos vemos El bloque dado lo que estamos nuevamente eh, con el tercer bloque después de pasó el temita, de The Doobie Brothers. Así que, bueno, eh, comentando, continuando con el tema de las redes sociales y lo que estábamos hablando antes, previamente, eh, cada uno puede publicar lo que se le canta y cada uno puede eh, hacer lo que quiera de sus redes sociales. Obviamente, nadie tiene derecho a decirle nada ni tampoco a prohibírselo. Como mencioné el tema de Instagram, que fue lo que hice, una cosa que también me pasó eh, en Twitter, en este caso, no voy a decir Twitter, porque hay gente que dice Twitter. Twitter, que pasó en Twitter, eh, en un momento dado, <coughs> perdón, estoy como medio catarro, eh, un chico, no sé, un chico bastante pelotudo, de 30 años, y el colectivo agarró y dice, si el gobierno no nos libera del uso del barbijo, empecemos nosotros. Y entonces se saca una foto en el tren, que se notaba que no era un tren sarmiento, sino que era un tren bien, digamos, por decirlo, se entiende, ¿no? Eh, estaba el tipito con los auriculares, son los iPods, con los auriculares puestos ahí y sin barbijo, mostrando que no lo estaba usando. Entonces, ahí yo agarro y pongo que me sigue pareciendo una boludez el barbijo, porque me sigue pareciendo una boludez, estamos de acuerdo, no descreo del virus, porque eso es una reverenda ignorancia, descreer del virus, por el simple hecho que yo no estudié medicina, así como no estudié medicina yo no puedo hablar del virus, si yo realmente quiero saber si el virus existe, bueno, me tengo que meter a leer algo de medicina, entender... Eh, estudiar si es necesario, cómo funcionan los virus, si este virus puede ser laboratorio puede ser transmitido por los murciélagos hay un montón de cosas, hay gente que estudió mucho tiempo para analizar y decir que esto es un virus y si yo descreo de que el virus es realmente una construcción social, como le gusta decir a, otro, a muchos ahora, para poder aislarnos y dejarnos encerrados en nuestra casa, bueno, perfecto me voy hasta donde se generó hasta Wuhan eh, lo que fuera, y ahí investigo, eso es la tarea del periodista, no pero como a mí no me interesa hacer todo eso, no es porque no me guste, sino porque no voy a gastar plata en irme a Wuhan y toda la boludez para averiguar algo si es verdad o no, porque realmente me interesa sí saberlo, sí me interesa saberlo, no digo que no, pero hay un costo que no puedo afrontar, entonces digo, bueno, me tengo que recurrir solo a las informaciones que me mandan en el mundo. ¿Qué es lo que hace Internet? Como siempre digo, darnos la posibilidad de que no hace falta ir a Wuhan, sino que uno puede agarrar un diario de Wuhan, leer lo que dice el diario, eso siempre parcialista, ¿no? Porque hay que ver el diario qué es lo que dice... Y qué de parte de qué lado está... Si está del lado del virus o no... O lo que fuere... Y ahí intentar investigar... Agarrar el Google Translator... Tra 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 trans trans transcribirse... No, la pocha... Sería, acá serían risas... Eh, traducirse las cosas... Y ahí entender y leer... Tomarse mucho tiempo... No dos horitas... Ni tampoco sacarse la vida con el bondi... Y con eso alcanza... Sino estudiar, leer, interpretar, yo por ejemplo, hay dos cosas que todavía no tengo respuesta con respecto al virus, todavía no tengo respuesta con lo que dijo Babi, que le pasó a Babi, que le tengo que creer, creo, porque Babi Checopar tuvo COVID y él cuenta de que cuando estuvo internado y que estaba flojo porque estaba con los pulmones tomados y demás, le dieron ibuprofeno inhalado, entonces eso me, me levanta, eh, me prende las alertas y digo ¿y ¿por qué no le están dando, o no le daban a los que estaban críticos ibuprofeno inhalado? Seguía escuchando a Bobby, Bobby habla, lo hace Samara, habla con el médico que le había dado eso. Y el médico cuenta de que eh, eh, se habían dado cuenta de que dando eh, un freno inhalado, las personas eh, recuperaban mejor, más rápido de salían de, de la terapia intensiva. Pero que era bueno, hasta ese momento se creía de que el eh, no era malo, era un veneno, no había que tomarlo. Pero esta persona decía y dijo que pedía que el Ministerio de Salud... ...lo llamara por teléfono para explicarle... De ...que no solamente era un tratamiento... ...que tenía resultados efectivos... ...sino que además la patente del ibuprofeno... Es, ...creo que es gratuita o no sé cómo es... ...que no hacía falta ni siquiera vacunas... ...ni nada urgente... ...sino que con eso se podía tratar el, el COVID-19... ...y que había hacía seis meses... ...que el chabón estaba esperando que lo llamara... ...y nadie lo llamó. ...bueno, eso fue lo que yo escuché... Entonces ...yo digo, bueno, Babi Chocopar lo tuvo... ...y habló un médico... ...al menos aparentemente un médico qué explicaba todo esto, ¿qué pasa? La primera que te dicen, los que están en contra, ¿cómo sabes que era un médico? Perfecto, no, no sé si era un médico, no me interesa tampoco, que salga un médico a decir que es mentira, nadie salió, nunca lo escuché, nunca escuché que alguien salga, y dije, no, no es cierto, y lo paso ahora a experiencia personal, me doy la tercera vacuna, la moderna, y no me sentía mal, no me sentía bien tampoco, era raro como me sentía, era como medio así como no sé si flojo era la palabra como a punto de enferma, no sé, como ese malestar que uno tiene a veces, bueno me, to me, me tomaba yo el paracetamol porque todos recomendaban el paracetamol y no me hacía mucho efecto pero yo pensé que no, me, no caía yo pensé que no caía del todo a la enfermedad o a la fiebre o lo que fuera que algunos la agarraba porque estaba tomando el paracetamol todo un día fue así me tomaba casi 6 horas el paracetamol al día siguiente me levanto y tampoco me sentía me sentía igual que el día anterior si se la y me dice, ¿por qué tengo tomas ibuprofeno? y yo, ¿qué te, me dice qué te pasa, no te va a hacer mal con mucho, no te va a hacer más, nada, o te puede caer mal, pero bueno, probemos ¿tomo el ibuprofeno? perfecto me sentía a los 10 minutos entonces ahí entendí que lo que decía Vino era una boludez porque lo experimenté en carne propia el ibuprofeno, y no, no inhalado, sino en cápsulas, que no es lo mismo, después también lo sé, pero bueno, lo tome después, sincera se fue a dar la tercera vacuna también, y el mismo enfermero y médico le dijeron tomen lo que suelen tomar ustedes, o paracetamol, o ibuprofeno, el que tomen ustedes lo cual, si se la tomó el y se sintió bien. Entonces, esto tira por la borda la pelotudez que hablaban al principio del paracetamol. Ahora, <coughs> hay mucha gente que hoy en día todavía sigue pensando en el paracetamol, que es la solución que el profeno no se toma. Yo digo, es, no hables, interiorizate. Y ahí lo trasladamos a 40 años atrás. Es lógico que alguien siga pensando igual durante meses de algo que estaba pasando porque no tenés manera de que nadie te lo retruque o nadie te lo. Te lo refute lo que estás pensando, porque era, era distinto llegar a la información a la sociedad. Hoy en día es una boludez, es cuestión de fijarse y nada más. No era tan difícil. Pero bueno, ahí pasó el ibuprofeno en lo que pasó. Entonces, hay una, una norma que dice ahora que se puede utilizar, ese, el verbijo es optativo en los colegios, en los lugares de trabajo y es obligatorio exclusivamente en el transporte público. ¿Está claro? Creo que tengo la normativa por ahí, la bajé y la copié, y ahora les cuento por qué. Entonces, yo pongo a este pibe que puso esto de ir sin el barbijo, escribo en el Twitter, de, a la puerta del tío, eh, escribo: Mirá, me parece que no está bien lo que haces porque en realidad es infringir las normas. O sea, eh, y pongo algo, eh, y pongo: eh, Para algo existe la, la, la ley de admisión y permanencia, donde. Eh, el colectivo puso sus normas, vos tenés que respetarlas, o sea lo que estás haciendo vos, me decís, yo opino igual que vos, me parece una boludez el barrijo, pero estás infligiendo las normas y se llama respeto. Y un boludo abajo pone eh, te, te, te recomendaría que leas la ley de admisión y permanencia, así no quedas como, así no pasas no vas a ser tan boludo, ja, ja, ja. no me gustó mi agresión de movida, pero bueno, fui, leí la ley y efectivamente hablaba de eventos, hablaba de reuniones sociales o de, bueno, de cosas que tienen que ver con espectáculos, más, no hablaba del colectivo en sí. Pero yo le contesto abajo de mala manera, porque yo nunca en el momento insulté antes, pero él sí me insultó, y le pongo que eh, tenía un problema, no, pongo iluminame, él me dice, él, él digo, bueno, iluminame, ¿no? Digo, iluminame, imbécil e ignorante. Y porque lo estoy insultando como lo insultó a mí. Me dice, bueno, lo que te pido es que por lo menos la leas. Entonces, ahí fue cuando fue la fialer, entiendo todo eso, y lo que busco después es la normativa donde dice que en los colectivos no hay que usar, hay que usar como barbijo. Acá agarro copio y le pego al tipo y le digo, entendés razón, no no es, no tiene que ver a la ley de emisión de, de permanencia. Pero no pienses en la, en la palabrita que está mal, pensá en el contexto que te estoy diciendo yo. Y ahí le pongo estúpido. Si vos estás diciendo de que hay una normativa, independientemente si la normativa es de la ley o si es una resolución general del gobierno, da lo mismo, es una resolución. Vos no podés ir al colectivo y decirle, voy sin marvijo, porque el colectivo cumple órdenes que le mandan los de arriba, o los responsables de, la, de los colectivos, o el gobierno que es el que te pone. Punto. No puedes ir en contra del gobierno en realidad, porque en el gobierno es el que pone las normas. Hay una ley, una norma que dijo eso. La tenés que respetar, como mucho anda si tenés tanto huevo con tus airpods y tu carita de nene bien andate hasta la, a la plata, porque ahí es donde está el gobernador de Buenos Aires te planteas y decís, quiero una cita con el gobernador no te la nada a no dar, chupa pongo huevo no, si te, te parás ahí en la gobernación, donde veo que nadie va porque yo veo muchos piquetes en el 9 de julio, muchos piquetes en la ruta, pero no veo que ninguno vaya a la plata a hacer quilombo porque si vos tenés algo que reclamar al gobernador, anda a la plata a reclamarle, no acá capital capitán no tiene nada que ver que vos y si vos querés re, re, y si vos querés reclamarle algo al presidente, andate a la Quinta de Olivos si tenés ganas. ¿Por qué tenés que cortar en el Congreso? O, o cortar en la Plaza de Mayo. Carajo tiene en la Plaza de Mayo con todo esto. Entonces te das cuenta que está todo armado. Pero bueno, al pibe ese que está bien, andate a, a, a la a la gobernación de Buenos Aires, te plantas ahí y dices eh, Kisilov, escuchame una cosa, esto del barbijo es una pelota de, sacalo porque yo estoy en desacuerdo listo, cuando tengas más personas que estén de acuerdo con vos y que hagan una pregunta en general y digan, che no, la gente que opina que hay que sacarse, no, listo, sacamos todo porque el gobierno lo dijo por lo pronto, tenés que ir como dijo con el colectivo, es lo mismo que pasa con los comercios si el comercio te pone uso exclusivo de tapabocas, lo que a vos te parezca me chupo un huevo, no entres. te piden que lo pongas te lo pones punto, no, no hay mucha explicación porque es lo mismo que eh, cualquier persona normal este, decide en su casa. Yo con ese criterio vengo, vengo a mear la pared de tu, vengo a el rincón de tu casa cuando voy a tu casa. Me decís, no, 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 porque mi casa se se mea en el baño. Bueno, en mi casa se mea en los rincones y me da lo mismo. No, no da lo mismo porque vos tenés que respetar las normas con las que va. Se llama convivencia, se llama respeto a la otra persona y eso es lo que falta acá en este país. Mucho respeto, mucho entendimiento de lo que lo que la otra persona hace y que cada una de las cosas que uno hace afectan a los demás. Entonces hay que empezar por el respeto siempre. Entonces más allá de que las personas pueden decir, ay, pero vos lo puteaste, chavo. Lo puteé porque empezó putiéndome él. Me dijo, no quedas tan boludo. O sea, esa, ese comentario a mí mucho no me convenció y no me gustó, la verdad, sinceramente. Pero bueno, a lo que voy. Eh, cuando empezamos a entender de que las normas se deben cumplir, y si estás en desacuerdo con las normas, tenés que ir a, a decirle al que la dictó, vos y la mayoría de la gente, a decirle, che, la verdad que no me gustó lo que hiciste. Por eso el poder legislativo es tan importante. Eh, a ellos hay que ir no al que la ejecuta tampoco puede ser a los jueces, por ejemplo los jueces que hay de corrupción en el Poder Judicial hay como en los otros dos poderes, nadie lo discute ahora, el Poder Judicial es el que debiera estar más limpio de todo para que el Poder Judicial esté limpio de todo lo que tenés que hacer es empezar por eh, la parte de cuajo que es el Poder Legislativo, que es el que le indica al Poder Judicial cuáles son las leyes, si yo pongo una ley donde dice eh, el gobierno puede dictaminar si se va con barbijo o no. Y al mismo tiempo pongo otra ley que dice, los colectivos pueden dictaminar si van con barbijo o no. Hay dos leyes que se contradicen entre sí, que las puso el legislativo, y la justicia va a agarrar que le conviene. O de que la justicia intercede, infiere, o oh, al menos, este, ¿Cómo se llama? Ay, Dios. Eh... No me sale la palabra, bueno, como que se mete en el poder judi en el poder legislativo y promueve ciertas leyes que le convienen para poder hacer negociado. mira va a quien hace el juicio y dice, mira, tengo estas dos leyes, ¿cuál de las dos aplico? Por, por, por tanta plata, te aplico esta, si crees que está bien. Y si no, por te te, te mando en cana. O sea. Hay que ir por de cuajo, y de cuajo es agarrar, cuando agarras un sembradío, agarrar las semillas que sean buenas. Si vos nacés de semillas que están podridas como el Poder Legislativo, todo lo que venga después va a estar todo podrido, por más que quieras. Las semillas de las cosas que pasan en este país son el Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo dice, el por ejemplo, derecho de admisión y permanencia en los transportes públicos, lo amplias y decís, bueno, cada uno puede decidir qué hacer en su parte privada, porque el, co el colectivo es privado, entonces de esa manera, que está en la constitución igual, pero poné que lo podés afianzar, este estúpido no me contestaría semejante volver. y entendería el concepto. Es todo un quilombo este país, tan quilombo es que llega un momento en el cual no sabes para dónde correr, no sabes ni para dónde ir, no sabes para dónde hacer las cosas o para dónde entender que funciona. Entonces, en ese quilombo de cosas que hay, termina siendo cada uno que se canta el culo y eso pasa después y tenemos todo, todos mal vamos al último tema de la primera hora, que es Foolish de Ayanti que estaba primero el 20 de abril de 2002, año en el que nació mi hija, que también hacía prácticamente un mes y medio que había nacido, así que bueno, un beso a todos a todes, a todos a to todo okay. lo que sea necesario y nos vemos en la próxima okay.
0: Where have you been? She ain't me Then it all remains the same That you ain't never gonna change Never gonna change Never cool, gonna change My days are cold, baby Ooh. And know my heart can't take no more I'm no on, 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 on See my days are cold
1: without oh. shit of you I'm on, on, on You gotta go home You gotta no go home
2: Quinto bloque de dado hobby soccer, y una vez más, <coughs> tengo tos, sí, sí, No tengo cosas, es esa Espera que hay con los cambios de temperatura. No sé si a ustedes les pasa, puntualmente, ya que estamos hablando de cosas cotidianas, que cuando llegan estos días, uno a veces se lo dice a la alergia, se lo dice a distintas cosas, pero es como que estos días, está, hace calor, o sea, en, en este día, en esta semana por lo pronto como que hace calor y después baja la temperatura y creo que el meme que encontré la otra vez en Instagram creo que aplica exactamente lo que es dice el otoño, esa estación del año donde pongas lo que te pongas te vas a equivocar, es una cosa increíble porque uno va con pantalón largo, por ejemplo ayer, ayer cuando fui a jugar al fútbol, eh, fui con pantalón largo y remera y camperita porque eran las 8 de la noche, así que fui a esa hora y cuando fui, me tomé el coletivo en... Cagándome de calor Cuando salgo, después de estar transpirado Dije, no, me pongo una remera para no enfermarme Me puse una remera, o estaba sea, transpirada Me puse la camperita, el pantalón Y no estaba cagándome de calor Entonces, si yo me no llevo todas esas cosas Me hubiese enfermado de cabeza Y esta carraspera es por eso o sea La carraspera típica de que no es tos No es moco, pero es una carraspera Como si epa, un cambio de temperatura importante Bueno eh, 11 2455 3559 si querés mandar un telegram o querés mandar un whatsapp a mi celular y putearme un rato o decir lo que quieras, lo que tengas ganas de decir. Así que vamos a, vamos a comenzar de una vez por todas con lo que lleva este programa que es las eh, efemérides. Eh, en algún momento vamos a volver a otros bloques también, eh, no quiere decir que siempre sean efemérides. Las efemérides me parece que son algo que está bueno, porque así como pongo efemérides musicales, cada vez que termino un bloque, poner que está primero el... Tal día, tal miércoles De tal año, eh, también está bueno El tema de otros bloques, de otras cosas Un poco más activos Pero las efemérides me gustan y eso es lo que me interesa Porque realmente Es como que yo soy una persona que le gusta Lo que tiene que ver con Con la historia No con la historia en sí, sino con cosas que pasaron Me llama la atención cosas que pasaron cosas Que pasaron hace muchos años y eso lo tomo Y lo relaciono a hoy Y digo, epa, Mira lo que pasó, mira cómo evolucionó Siempre digo lo mismo ...con respecto a mi adolescencia... ...digo qué loco que yo... ...me acuerdo a ver... Eh, ...tenía la computadora... ...y mi viejo había traído un juego... ...que había una persona... ...en la cual se le disparaba... ...me acuerdo que era tipo Far West... ...con una pistolita... ...se le disparaba... ...y yo decía... wow ...hay personas en la pantalla... ...y hoy en día estamos viendo... películas... ...en un celular... ...o sea... ...es una cosa que ya... ...no, no sé si mucha gente puede entender... Si ...tengo 46... ...ni quiero pensar que, tiene, que la gente tiene 70... ...que tenía mi edad actual cuando yo tenía 17 o sea que hasta ellos hasta ese momento también era loco pero no bueno no sé por lo pronto es, es llamativo el 14 de abril el pasado 14 de abril se celebró el día del periodista vitivinícola en Argentina por Gabriel Bustos Herrera o sea Gabriel Bustos Herrera fue un periodista vitivinícola que se dedicaba a la historia de los vinos y demás y es el día del periodista vitivinícola no del día periodista sino puntualmente de una especialidad no sé cómo llegó a tener una, una celebración digamos en, 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 en Argentina y que todos celebraran pero no creo que pueda ser eh, por ejemplo en Tierra del Fuego la, la periodista Petit ahí no ya está, debería ser más sectorial porque no creo que en cualquier lado del país se pueda celebrar esto por en todos lados hay vinos obviamente sí que se compran pero no que se cultivan obviamente sigo pasando como siempre un 14 de abril 71 Estados Unidos tira bombas atómicas una cosa increíble en 2018 en Siria ocurre un ataque por parte de Estados Unidos con el motivo de destruir fábricas de armas químicas siempre el mismo verso siempre tenemos la misma situación, siempre tenemos lo mismo que eh, los, los rusos, los hindúes los indios, perdón los sirios, lo que sea, tienen armas químicas ahora, entiendo que hay una reglamentación que dice que no hay que tener eh, bombas químicas pero me parece que no sé, actuar violentamente Con gente que supuestamente tiene armas químicas, a ver, vamos a pensar, anal anal analicemos la situación de Siria en el caso de tener armas químicas que son muy peligrosas y para la sociedad. Y demás. Yo agarro y tengo armas químicas en, una, en un cuartito del fondo, porque mi intención es matar a todos, o en su efecto, cuando me sienta amenazado o cuando tenga necesidad de matar a todo el mundo, hago explotar esas armas químicas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, las tengo ahí, está prohibido, ya lo sé, pero las voy a ocultar. Excelente, bárbaro Viene a Estados Unidos y dice Che, yo sospecho que en el cuartito del fondo tenés armas químicas Te digo que no, no tengo Sí, que no, que sí, que no Y viene a Estados Unidos porque ellos sospechan Alguien me tiene una bomba Inexorablemente lo que yo voy a terminar haciendo Haciéndote mierda vos y a todo el resto del mundo O sea, te estoy diciendo que las, las quien Te dije que no las tengo Vos sospechás que las tengo No las tiré, es porque las estoy guardando No es que tengo ganas de hacer mierda todo Y si las tengo Boludo, no te metas conmigo Porque voy a terminar rompiendo todo que hasta ahora no se demostró que haya encontrado en ningún lado. Esta volvió de 2018. 2018, que si yo no me equivoco, estaba ya el amigo. Hace cuatro años fue. Estaba. por ejemplo acá? Es lo que dice eh, Trump. Estaba Trump en 2018. Que Trump decía que es el único que no había este, generado una guerra en su mandato. Bueno, ahí Trump, acá, en si 2018, en Siria, tiraste este ataque. Y es porque evidentemente es violento pero tiraste ahí, y Siria te puede decir, mirá papi, pero me acabas de tirar un, un, una bombita, te voy a tener esa mierda, lamentablemente, pero bueno, se ve que algunos tienen huevo y se dedican a, a tirar este, bombas a, a troche y moche, a gente que te está diciendo o sospechas vos de que tienen más química, lo cual puede ser mucho peor de lo que vos pensás, lo que vos pensás. Día Mundial de la Enfermedad de Chagas fue también el 14 de abril eh, Día del Policía Panameño en Panamá Día de la Programación de la Segunda República Española bueno, España y demás y... y también algo que es importantísimo porque creo que es importante mencionarlo, que uno cuando por lo pronto en mi época cuando se hablaba de algo que no iba a suceder nunca o que querías postergar hasta que pasaran años y años o que querías poner un punto en, en la cronología de tu vida y y algo que no existía, era el Día del Arquero. Sin embargo, el 14 de abril es el Día Internacional del Arquero de Fútbol, en honor a Miguel Calero, guardameta colombiano. Y si quieren hacemos una BRC, no, busquenlo en internet, a Agustín Calero, que era el, eh, un arquero, y por él se celebra el Día del Arquero. Día 15 de abril, Día, día, día Mundial del Arte, el 15 de abril. Eh, en, en Chile es el Día Nacional de la Comida Chilena, bueno, como sería nuestro Día de la Tradición, vamos a decirlo de alguna forma. Eh, después de muchas cosas Obviamente que lo que fue el fin de semana Es casi todo ahora pasan todo, La Iglesia Católica toma posesión de esta semana Y dice, este es mi momento eh, O por lo pronto Empiezan a, a marcar Ya eh, tendencia para la semana que viene Para la semana del, del Ah no, está bien, para el Pascuas Sí, justamente Porque era jueves y ya era feriado optativo En eh, 1892 En los Estados Unidos se funda la empresa General Electric Electric, por ahí uno no la conoce, hay mucha, muchos jóvenes que no la pueden conocer pero si ustedes se fijan es que tiene una G y una E y es conocida y tiene marca, buenas marcas, muy buenas marcas tiene realmente eh, El 16 de abril fue el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil eh, y esto lo podemos expandir diciendo que la presión infantil, también llamada Esclavitud Infantil es la utilización de niños en trabajos normales o peligrosos para fines económicos, familiares o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos, afectando con ello el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos. Algunos autores utilizan este término como sinónimo de trabajo infantil, aunque otros emplean este último de un modo más amplio, sin una necesaria carga negativa. Exactamente eso iba a apuntar. Explotación infantil y esclavitud infantil no es lo mismo que trabajo infantil. ¿Bien? Porque que vos lleves a tu hijo de 10 años a tu comercio y que le pongas, bueno, ponete a no sé, atender a la gente o ponete a acomodar los cartuchos de impresora, porque si es una casa de computación o a, a guardar las cajas esas, no es esclavitud ni es explotación infantil, es trabajo infantil. Explotación infantil sería si vos lo pones a laburar a hacer eso, ponele, aunque no sea una cosa de, de, de tareas pesadas ni nada por el estilo, pero lo pones a laburar al tipo y decir, bueno, acomodame los cartuchos durante dos horas al día. Ya pasa a ser un tema de explotación, agravada porque es infantil, pero no es lo mismo que trabajo. Eh, ahora, si tu hijo o tu sobrino, que es menor de edad, va hasta tu comercio, te ayuda tres horitas, va al colegio, tiene tiempo de salir de joda, va dos veces a la semana, o tres a la semana, lo que hace es aprender, lo que está haciendo es aprender el trabajo, aprender lo que es trabajar, aprender lo que es el orden, no significa necesariamente que sea ni esclavitud ni explotación. Esclavitud es que incluso más la esclavitud va mucho más allá la esclavitud es ya ni siquiera darle de comer no, no, no gozar de derechos de, de trabajo ni nada ya que no es lo mismo la esclavitud la explotación que el trabajo infantil pero bueno eh, también fue, ese fue el día internacional, el día mundial o internacional de la voz eh, la voz se refiere, entre otras acepciones, al sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vivan las cuerdas vocales. Además de la calidad de timbre o intensidad de este sonido, consiste en el sonido producido por un ser humano, haciendo uso de las cuerdas vocales para hablar, cantar, racer y tarchillar o hablar en radio. Su frecuencia oscila entre alrededor de 660 y 7000 Hz. O sea, el día 16 de abril fue el día de la voz, no del programa de televisión, sino de la voz Voz, nuestra voz. También fue el Día Mundial del Emprendimiento, una, un, un rubro que en Argentina está bastante complicado últimamente, por gracias a los gobernantes y gracias al Estado que se encarga de, de evitar que vos emprendas, y si emprendés y te va bien, te va a sacar la mitad de lo que estás ganando. Pero bueno, ese Día del Emprendimiento, ojalá haya más de esos y menos Estado. Eh, después, bueno, voy a leerlo esto porque lo empecé a leer y ya lo, lo, lo marqué, porque dice: si se conmemora el asesinato del niño Iqbal Masi quien fue vendido a la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda de 600 rupias, obligación que no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo que supuso que Iqbal pasara su infancia trabajando en el régimen de semi esclavitud. Esto es trabajo infantil. Más allá de que obviamente que no tiene por qué pagar cómo hacer a traficar a seres humanos, no obviamente, pero fuera de eso, eso es trabajo infantil y esclavitud infantil porque lo están esclavizando. Eh, 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, o sea eh, los, el campo, el 23 de abril, acá en Argentina, va a ser una manifestación por el tema de las retenciones y demás. Bueno, quien quiera saber ahondar más en lo que sucede puede meterse en Google y buscar Infobae, que es la, la, el portal gratuito que pueden tratar todas las noticias sin pagar ningún tipo de, de gasto extra. Y ahí podés analizar un poco qué es lo que está pasando en Argentina con respecto al campo. Palestina, Día del Preso Palestino, y en Palestina el Día Mundial del Malbec, variedad de uva con la que se colaboran vinos tintos, que, si yo no me equivoco, en Argentina y en estos lugares, son los únicos lugares que hay Malbec, y de hecho, algo que yo me acordaba, cuando fui a, a Mendoza, que lo habían contado, el Malbec era una uva que salía bastante fea en otras partes del mundo, no tenía una, una, una buena aceptación por parte de los clientes, porque el vino que saliera o era medio agrio, o era medio, medio cagada, digamos. y Pero no era porque lo hacían mal, sino porque la uva no tenía no, ten, no se puede desarrollar en un ambiente como el de, por ejemplo, Italia. Entonces, en Argentina, puntualmente, el clima es muy propicio para el Malbec, de hecho es más propicio para todo lo que tenga que ver con Malbec, así que por eso por está por eso mismo el Malbec es el que más se comercializa en Argentina y creo, si yo no me equivoco, que si hablamos del vino argentino, es el Malbec. Si bien está Cabernet Viñota, el Syrah, está, yo de vino mucho lo entiendo, pero sí, sí creo que el Malbec es la uva por excelencia en Argentina es la que más se utiliza eh, a la hora de hacer vinos, justamente. Y, y bueno, cuando fui a Mendoza, la verdad que estuve viendo muchas cosas interesantes, entre ellas el tema de cómo hacían el vino, cómo hacían el... el el vino y el, el otro ¿cómo es? el tetrabric el tetrabric es, el, es el lo que sobra de lo que sobra de lo que sobra es una cagada el tetrabric más allá de que te puede gustar o no no digo no, te me gusta no es no, nada más pero de lo que es la uva no es vino es una cosa extraña así que bueno con esto cerramos el 17 de abril y ahora cerramos en el próximo tema que es eh, puntualmente el que estaba primero, el 20 de abril de 2005, año en el que nació mi hijo. Y es Candy Shop de 50 Cent featuring Olivia, que es el mismo que en una semana pasada. Así que vamos a poner otro que va a ser el 2006, que es Bad, Bad Day de Daniel Powter Y ese es el tema que estaba ese 20 de abril de 2006, un año después que nació mi hijo. Así que con esto nos estamos yendo a una pausa, un corte, una quebrada. Y regresamos en el quinto bloque de Dado Obisor. Soccer, versión FM Sónica Quinto bloqueado Hobby Soccer Once, dos, cuatro, cinco, Instagram, Instagram Instagram, que digo, Instagram Telegram WhatsApp, de las dos cosas, así que quien quiera mandarlo puede hacer al 2455 3559 y les cuento que pueden ir metiéndose ya en la página lpd.com.ar, van a poder escuchar el programa, todavía no hicimos ningún tipo de modificaciones y la verdad, en realidad, a veces no sé si les pasa a las personas que trabajan, eh, yo en mi trabajo puntualmente, la verdad, lo digo, no tengo, en mi trabajo es a demanda, porque de sistemas a veces que tengo tiempo y es cuando edito el programa, me pongo a hacer cosas en la computadora. Cuando estoy en mi casa, tengo muchas cosas para hacer. Porque o me voy a jugar a la Xbox, o me salgo con mis hijos, o, o me voy con Gisela, o me voy con las chicas, con las chicas la chicas Gisela, lo que fuera, me voy dando vuelta. Entonces, como que no estoy pendiente de, o grabo el programa, no estoy pendiente de la edición. Y sobre todo porque no tengo unas notebooks que sean última generación. No, eh, cualquiera, una cosa que también está buena, que a veces lo mencionan y dicen, ah, usted está en el sistema, seguro tienen la mejor de lo mejor. Y no, la verdad que no. La verdad que lo que tengo es lo más cómodo que pueda escribir, que es una Asus, que ni siquiera, para que se den una idea, tiene la cámara que, que tiene, porque es vieja. La cámara la agarra de vuelta porque los controladores no están para esta cámara. Y tengo la noduesta que sobró de, de uno de los de los jefes de obra que había en la, en la empresa. Y bueno, la reemplazaron por una nueva y yo me traje esta. Y tengo una dos iguales, que son justamente porque yo necesito conectarme y poder laburar. No necesito más, más que ni, ni nada de de edición de video, de edición de imagen, ni nada por el estilo. Entonces, uso esta, esta máquina, y la otra es igual. Y no, no necesito mayores. El tema es que, claro, obviamente, para poder llegar a ponerla en condiciones y ponerle cosas nuevas y fijarse la placa de sonido, como me fijaba, necesito tiempo. Pero tiempo oh, es tiempo. Y yo lavé la ropa, ahora tengo que trasplantar un pino, que se me secó. Si alguien sabe de cómo se cuida un pino, dígamelo, porque ya se me quemó uno y no sé por qué. <risa> Este, y después como un poco de acá, limpio entonces no tengo mucho, mucho tiempo de sentarme en una computadora a, a ver. De hecho, mientras hago el programa este, estoy mirando, tengo un programa que se lo recomiendo a todos, a que, a, que tenga hijos, el Life360, que es un programa gratuito donde marca dónde está la persona. Entonces puede ir diciendo dónde está, y está siempre mientras esté el programa activado. Mientras esté el programa instalado. Y el. ¿Cómo se llama? El, la ubicación activada, suficiente. Uno se mira ahí cuando quiere y mira dónde está depende eh, si estás manejando, si estás hace mucho tiempo, desde qué hora estás ahí. Entonces más o menos puedes ir viendo dónde están. Y como se fueron a la exposición de Bangkok eh, las hijas de Gisela y mi hijo y mis viejos, entonces estoy aprovechando para terminar este programa lo antes posible, cosa de que ellos lleguen y ya no haya más, eh, no esté yo dando vueltas o al menos tenga tiempo de, de fijarme cómo, cómo seguir haciendo cosas. Así que bueno, eh, continuamos con las efemérides. No sé si se entendió lo que dije antes, si no se entendió, no me caso porque es algo personal y no creo que les importe demasiado. 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios. De los Monumentos y Sitios. El Día Internacional de Monumentos y Sitios se será el 18 de abril de cada año en todo el mundo con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y sitios patrimoniales Conferencias, conciertos, mesas redondas y notas periodísticas que debe tener algo que ver con el tema de lo de Banco que vino justamente en este fin de semana. También fue el Día Mundial del Radio Aficionado y no con esto nos referimos al que es aficionado a la radio, que no es lo mismo que Radio Aficionado. Radio aficionado es el que eh, habla a la, en frecuencia no, frecuencia, no en frecuencia, onda corta, onda larga y que se había hecho en un momento cuando no había internet. Estaba bueno porque era una, un, un lugar donde, eh, por onda SW, no buena onda corta, onda larga, uno agarraba y ponía, bueno, eh, gente que estaba hablando, y vos hablabas con gente que capaz que estaba a 30 kilómetros de tu casa. Cuando el teléfono había, pero no sabías quién era la persona. Y la gente que le gustaba eh, ser radioaficionado. Que uno se pone a pensar, no sé de qué año es esto, no sé de cuál de qué año es eh, cuando empezó la radio, la radio, la famosa radio, no esta, sino la radio... De aficionados, y justamente ver un poquito cómo, cómo funciona el tema de, de, de esa época que no se hablaba a la gente, qué es lo que se mencionaba. Sé que hay, hubo debates, hay debates de personas, o sea, la gente hablaba, la gente siempre se necesitó comunicar, y la gente se, se quedaba y se juntaba en, en un canal, Canal 4, por ejemplo. Y entonces, toda la redonda, lo que llegaba a la onda, juntaba a un montón de gente que estaba sentada en su, en su habitación, en su oficina en lo que fuera donde tenía la radio y ahí charlaban de distintos temas se puede decir que al principio del chat bueno, chat en realidad en inglés significa hablar, charlar, o sea que el chat es eso, eh, pasa que el chat es escrito en este caso es oral, pero me imagino estar sentado en un lugar y hacer lo mismo que estoy haciendo yo en este momento por medio de un programa que lo estoy después levantando de internet y que alguien lo escucha o en la, ya sea en FM Sónica por radio tradicional o por FM Sónica por radio internet o en ...a de Online Radio... ...que lo puedes escuchar directamente también... ...en forma eh, digital... ...creo que es lo mismo... O sea, ...el concepto es el mismo... ...el concepto es juntarse con gente... ...que más o menos comparten una pasión... ...porque el caso de este también es lo mismo... El que escucha radio es porque le gusta la radio... ...no es porque porque no, no se da... ...de hecho debo decir... ...que por ejemplo en FM Sónica... ...hay incorporaciones de gente que está haciendo radio... ...y yo a mí me pone muy bien... ...ver que hay gente que se acerca a la radio más allá de que yo este programa lo tengo desde hace un año atrás es totalmente enlatado en realidad sale primero en la otra radio en la LPD Online pero después sale en Sonic, gracias a Esteban y yo tengo mi programa en las puertas del delirio y yo me encuentro con que hay gente que le gusta esa radio y hay gente que se va incorporando a la radio lo cual es bueno, porque esto es como me gustaría explicárselo a mi hermano cuando él decía que la radio había muerto que en realidad la gente escuchaba podcasts escuchaba YouTube y yo digo que la verdad sí, los jóvenes hacen eso pero las conductas sociales no son algo tajante eh, o sea, cuando me acuerdo, por un ejemplo estúpido me acuerdo cuando estábamos en la en los 80 que me acuerdo que eh, o fines de los 80, primero de los 90 salían los álbumes, ya sea de Soda Stereo, de Guns N' Roses, de quien fuere y siempre terminaban diciendo en discos y cassette, me acuerdo, discos y cassette de vinilo y cassette empezaron los 90 y ya nos gustaba, nos, nos daba placer a los jóvenes escuchar que era en cassette y compact disc, me acuerdo que decían o sea, en discos ya no y ahí decíamos, eh, sí, la verdad es que el disco es una es una cagada, ¿para qué quieres el disco? pasaron 30 años y hoy en día los discos se compran como si fueran reliquia, los que son de esa época pero además artistas modernos están grabando en discos, que después de la explicación que me dio Walter, no es lo mismo el disco de los artistas Nacional, eh, actuales de los artistas viejos, porque grababan directamente al disco, una aplicación técnica bastante interesante que la pueden buscar. Pero eso, están volviendo y la gente está comprando discos y se siente como re bien comprando. No compré, compré un tocadisco. No faltará mucho hasta que vuelva el Walkman. No faltará mucho hasta que la gente vuelva al Walkman y va a encontrar el Walkman que está bueno y se va a sentir vintage y un montón de cosas más. Entonces, la radio en sí como el radio fusionado, que estamos hablando de esto, son cosas que tienen como una cultura, son como una pasión, digamos. Entonces, no, no son moda, la radio no es moda, la los podcasts no son moda tampoco, son una situación, son algo que se da porque el podcast está. <coughs> Ahora, eh, encontrar miles y miles de podcasts, yo pienso más a futuro, ¿eh? yo veo que hay muchos podcasts, hoy en día en, en YouTube hay... Podcast, también en Evox hay un montón de podcasts que también está este programa va a estar en Evox, siempre está en Evox, perdón por el micrófono, en Evox y en la puerta de ello también. Pero más allá de eso, lo que yo noto es que eh, hay podcasts que duran dos horas, tres horas, cuatro horas, y uno dice, prepara, cuatro horas es un programa radio, dos horas es un programa radio. Entonces, Evox pasa a ser el complemento a la radio. Y quien quiera escuchar, quien le interese las cosas pelotudeces que yo diga, por más que no sé, obviamente no van a ser miles y miles de millones, pero pueden ser 10, 20, 30, no importa, para esos 10, 20, 30, dos que estén escuchando, yo estoy contento, estoy feliz, porque yo sé, entiendo, cómo la divergencia de cosas, de deseos de la gente, como bien dice el amigo Milay donde hay una necesidad de derecho, derechos, una pelotudez, porque necesidades hay infinitas, y eh, derechos son. Eh, depende de los recursos. Entonces no puedes comparar necesidades con derechos. O sea, como sé que las necesidades y los gustos son infinitos, no puedo estar pendiente de, eh, de que los podcasts son lo que hay que hacer y nada más. No, justamente. La radio hay que continuarla porque en algún momento la radio se va a poner de moda de vuelta, estoy seguro. De moda, eh, no estoy hablando de que se va a seguir escuchando porque escuchando, se sigue escuchando, pero de moda. Por más que los. los como dice mi hermano, los. Eh, ¿Por qué digo mi hermano? ¿Por qué menciono, mi hermano? Porque es el único dato que tengo de un país Que está es como el nuestro México, pero está más arriba Porque tiene al, más, al que está más arriba de todo Que Estados Unidos, o al menos uno de los más capitalistas Entonces por eso mencioné mi hermano Y porque estuvimos hablando de eso eh, Más allá que dice que los autos, por ejemplo No traen eh, radio normal Ni FM, ni AM Traen para internet, digamos Esto no significa que no vaya a suceder lo mismo Y que no haya en algún momento Como hay hoy en día aplicaciones como Simple Radio que vos podés buscar ahí los, las radios que a vos te interesan. ¿entendés? Entonces vos buscas la radio que a vos te interesa, entonces aparece esa radio de adentro. Entonces en algún momento, algún auto va a traer internet y va a tener la sintonización de esas radios. Entonces, cuando vos estás manejando, por ejemplo, el EPD en la radio, si vos estás manejando hacia la costa y vos tenés internet todo el tiempo, ponele, por decir algo, en ese momento que llegue, vos podés poner el EPD y puedes escuchar la radio y tenés música, y tenés un montón de cosas. No te que escuchar un programa en sí. ¿Entendés? Yo creo que eso va a seguir avanzando y va a seguir aumentando y va a seguir trayendo gente que le gusta la radio. Pero bueno, por lo pronto eh, estamos en esta situación y yo no voy a bajar los brazos por
1: eh,
2: a menos, eh, apenas un par de personas que digan que internet no va más. Y perdón, que internet no va más, no es que el radio, la radio no va más. De hecho, ahora quiero quería buscar algo, no me acuerdo qué era, en internet, eh, que tiene con el tema de la radio y... Y los podcasts y demás, porque también a veces que... Mi hermano dice bastante pelotudez también, como dijo, que ya los los autos no tienen, no vienen con... Están prohibidas la el, la palanca de cambio. Ah, boludez gigantesca. De hecho, lo tiré como un dato. Lo tiré como un dato es un boludo, porque no debería haberlo hecho. Y hay gente que sabe de auto Dijo, ¿qué? ¿Quién te dijo eso? No, lo que puede ser que él haya escuchado mal, porque lo menos debe escuchar títulos y no seguir analizando, eh, hayan dicho que la vertiente o la tendencia es que los autos vienen sin eh, manual de cambios, punto, dos puntos. La mayoría viene con eh, la caja automática, perfecto, viene con caja automática, sí, perfecto. Bueno, eso es lo que sucede, de ahí a que no estén prohibidos es una diferencia bastante grande. Entonces, no creo que estén no esté, no esté prohibidos, pero bueno. Eso son las boludeces que dice mi hermano cuando yo lo escucho. No es que mi hermano lo tengo como referencia, pero sí que él, como viene a otro lado, uno lo escucha más. En 1988, el 18 de abril del 88, los Estados Unidos lanzan la operación mantis religiosa contra la armada iraní, lo que es el ataque naval más importante desde la Segunda Guerra Mundial. No tengo más nada que decir con respecto a las guerras y demás. En el 83, en el Líbano, el 18 de abril del 83, en el Líbano, un suicida destruye la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a 63 personas. Obviamente que los delincuentes, los, los hijos de puta, los asesinos, los que están a favor de la guerra, no son todos de Estados Unidos nada más, sino que también hay distintas partes del mundo y bueno, y tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todos lados, tenemos eh, gente que está en, en Beirut, que está en el Cairo, que está en distintos lados y bueno y entre ellos está este tema así que bueno, eh, estamos estoy la verdad que, discúlpenme pero estoy viendo eh, si vienen, los, ahí está, vienen mi, mis hijastras y mi hijo, vienen para acá así que me queda un poquito de tiempo vamos a ir a plantear el último programa de el último programa no, el último Dios mío, el, el último tema de este bloque para los últimos dos días que el 20 de abril de 1994, año en el que terminé el secundario, estaba Bam Bam Grind de Robert Kelly, Richard Kelly. No lo averigué, ni lo voy a averiguar para la semana que viene. Algún Kelly, R. Kelly, es capaz que es Roberto Rom Remegildo Reverendo Kelly. ¿Qué sé yo, ¿Qué es? Pero bueno, por lo pronto, ese es el que estaba tocando... Eh... En esa época estaba primero, el 20 de abril de 1994, año en el que yo terminé el secundario, un momento álgido en la vida de cada uno de aquellos que pudimos haber pasado una infancia feliz y, la verdad, que un colegio feliz, sobre todo, que conocía será el amor mío que tengo hoy en día. Pero no mira acá, eso sonó muy personal, así que nos vemos en un rato. Hasta luego. ¿eh?
1: My mind's telling me no, but my body, my body's telling me yes, baby. I don't wanna hurt nobody, but there is something that I must confess. you want <laughs> and I know just what you need girl so, so baby bring your body <laughs> me. bring your body here I'm not fooling around with you <laughs> baby my love to spend the night out. i love you I baby back to be loved. girl don't you try some of me no need to look no more because i've got
2: Les fue muy bien, la verdad que les encantó. Eh, a mí, la verdad, sinceramente, esas cosas a mí no me convencen demasiado. Pero bueno, vamos a terminar con el último bloque que les había dejado eh, en ascuas. Estaban re preocupados, ¿no? Porque no se me... <risa> había contado el 19, 20 de abril. Pero bueno, se los cuento ahora. Bueno, ya sé, obviamente, que pasó Pascuas. Para Pascua les recomiendo leer un libro muy interesante, que es Caballo de Troya 1 y Caballo de Troya 2, que habla de Jesús. Una, una ciencia ficción bastante histórica, digamos, porque... Muestra cosas interesantes de lo que tiene que ver con eh, Jesús. y bueno, Creo que es un tipo que viaja en el tiempo, si recuerdo lo leí, me encantó. Viaja en el tiempo y lo que hace es este, entender, eh, ver a Jesús y en el momento que Jesús lo matan y habla con Jesús y todo. O sea, está bueno porque es como histórico pero agradable. Eh, el día 19 de abril es el día del aborigen americano. No decimos nada. Día de la bicicleta, el 19 de abril también. Y en Uruguay es el día de desembarco de los 33 orientales, eh, que es el momento en que ¿vale? el famoso Uruguay se pasa a hacer este, la banda oriental de Uruguay y demás. Eh, en Costa Rica es el día del aborigen costarricense. En Virgen de Milagro en España es la festividad. Y, la conmemoración, y en Venezuela la conmemoración del primer paso hacia la independencia independencia que luego la terminaron haciendo mierda eh, porque bueno, <coughs> no importa ahora, mirá en Argentina el 19 de abril día de qué es día nacional del sensibilizador captador de socios en la vía pública para una ONG, ¿entendés? Hay una persona que trabaja para un ONG, no importa que sea gratuita, no importa, pero es su día porque es el día en que están en la calle y estamos buscando eh, gente que se, que se asocie a la ONG, bla, 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 es, pero esa gente es, este... ¿qué? ¿Qué son? Bueno, sí, esa gente está pensando en ser sensibilizadores sociales y todos muy, muy contentos festejándolos y diciendo qué lindo que seas sensibilizador social. 20 de abril por último, cerramos con el 20 de abril, es el día de la lengua china en las Naciones Unidas, es el día del consumo de cannabis, también llamado 4.20, porque es 24, y el día del consumo de cannabis es 24, es 20 de abril, y hoy se los puedo decir, porque se refiere al consumo de cannabis, según la historia, después de la historia que yo escuché con respecto al 4.20, eh, y bueno, después es que en Estados Unidos se va gente, así que... Pero bueno, otras cosas que bueno, pueden estar por ahí interesantes. Pero quiero hablar de, eh, el día del día del cannabis. Esto es lo que yo había escuchado, que había eh, una, un colegio que había chicos, no me acuerdo en qué lugar del mundo, y bueno, estos chicos fumaban marihuana. ¿no? Entonces, los endo se habían castigado y como la marihuana estaba mal vista o estaba prohibida, en realidad más que mal vista. Eh, bueno, mal vista y prohibida, las dos cosas. Eh, ellos agarraron y buscaron una forma de juntarse un día para, este, eh, digamos, drogarse para tomar marihuana. Entonces empezaron a pasar una clave que era 4.20. 4.20 era el horario que ellos salían del colegio y era juntarse, 4.20, a las 4.20, juntarse en un lugar que ellos habían dispuesto para fumar marihuana. Ese 4.20 se empezó a terminar por todo el mundo o por todos lados de ahí de la zona y se empezó a poner como eh, que era el código por eso está elegante que es la cumbia 420 eh, todo, se empezó a generalizar el tema del código para que los chicos llegaran y cada uno se drogara libremente ese 420 como 420 así como el tema de Star Wars eh, es May, eh, May the First no May the First sí, May the First es May the First May the, fourth, May the fourth, be with you, como la frase de Star Wars que es May the fourth, be with you, o sea, que la fuerza te acompañe. May the fourth, o sea, el 4 de mayo, que la fuerza te acompañe porque es una alegoría justamente a esto de Star Wars. Eh, pero bueno, lo que podemos ver ahora, eso, eso se lo expliqué por ahí de lo que me acuerde, eh, de lo que me acuerde. Yo les voy a leer la nota, que yo esto lo había leído, y dice Fumadores de marihuana se reunirán este lunes por todo Estados Unidos para marcar un importante hito en su calendario, el 4-20-20 de abril. Y lo harán seguramente a las 4 y 20 de la tarde. Aunque las celebraciones del 4-20 se han hecho populares a lo largo de los últimos años, su origen parece estar en las, alcanzadas, en las andanzas de 1971 de un grupo de amigos de la ciudad secundaria de San Rafael en el norte de California. En otoño de aquel año, cinco adolescentes encontraron, se encontraron un mapa dibujado a mano, a mano que. No, oh Dios, perdón. En, en otoño de aquel año, cinco adolescentes se encontraron un mapa dibujado a mano que supuestamente ubicaba un cultivo de marihuana en Point Reyes, en, al noroeste de San Francisco. Los amigos, que se hacían llamar los Waldos, quedaron después de la escuela a las 4 y 20 y salieron a la búsqueda de su tesoro y nunca lo encontraron. Fumamos mucha hierba en ese entonces, dice David Redix y también Waldo Dave, en la actualidad un cineasta de 59 años, y bueno, es lo que pasó en el inicio del 420, que se juntaron a las 420 Después, que acá no sigue la historia, después de haber ido a buscar esa plantación de burbana que no la encontraron, como 26, volvieron, pero dijeron: Bueno, ya está. Qué sé yo, ya sabemos que 4 y 20 es cuando vamos a juntarnos al marihuana. Bueno, dejémoslo como código para que 4 y 20 no juntemos a fumar un churro. Básicamente, pasaron los años y se juntaban 4.20 y se empezaron a juntar cada vez más pibes del colegio. Más pibes del colegio, más pibes del colegio, se empezaron a ir colegio tras colegio y ahí cada uno que decía 4.20 significaba nos juntamos a la salida a fumar un porro. Eso ya hablando de 71. imagínate que ahora en 2022 no es tan grave, no es tan mal visto. Incluso algunos, muchos lo ven como bien visto. Entre ellos y lo voy a citar nuevamente a mi hermano porque en México, o al menos, México está, obviamente México está asignado por la droga también, pero no lo ven como algo eh, malo, la marihuana. Y yo esto, voy a hacer un paréntesis, así como hablé del aborto en su momento, y di mi, mi punto de vista, la marihuana también eh, no tiene nada, no hay que mezclar la marihuana y poner totalitariamente, que está prohibida, y... Tampoco hay que decir que la marihuana es buena... Como dicen algunas personas que dicen... Ah, la marihuana es buenísima... No, no es ni buena ni mala... Es depende del contexto y depende para qué... Lo mismo pasa con las otras drogas... No la cocaína no tiene mucho sentido... No tiene sentido, no tiene un motivo... ah No sé, no lo sé... En realidad no sé si hay algún motivo beneficioso de la cocaína... Pero con la marihuana... Que muchos le encontraron sentido beneficioso... Ya sea recreativo o ya sea medicinal... Yo creo que la marihuana... sí es cierto que por ahí el que la fuma... Si no le hace mal o, o considera que está bien... Bien, hacelo, pero vamos al contexto. Una droga o un agente externo que a vos te afecte los reflejos y te afecte la forma de pensar, no está bueno. Disculpame, pero no está bueno. Decir lo que quieras, no está bueno. Vos no podés fumarte una marihuana y salir a manejar, porque eso genera a la otra persona, a los que no están drogados, otro tipo de reacciones, otro tipo de reflejos y vos estás manejando un vehículo que puedes matar a alguien, puedes chocar o pueden llegar a matar a alguien, ¿eh? puedes llegar a romper un no sé, un tachito de basura de tu casa y por qué te voy a pagar yo por vos estás drogado es lo mismo que estar borracho, exactamente lo mismo. Eso no significa que la marihuana debería ser sancionada. No, estoy de acuerdo con la despenalización de la marihuana, pero no con la fomentación y la fumar tranquila marihuana como si el cigarrillo. El cigarrillo que muchos te dicen, bueno, pero el cigarrillo es peor. No, porque el cigarrillo no altera los, los, los reflejos. No altera tu, tu, tu equilibrio mental. Al sumo te agarra un cáncer de pulmón, te morís, lo que vos quieras. Pero no te agarra. No, vos podés fumar mientras estás caminando por la calle y me estabas manejando. De hecho, incluso más, entre paréntesis, tanto el mate como el cigarrillo están siendo revistos como algo que debería estar prohibido. ¿Por qué? Vos estás tomando mate, algo que está caliente, con el agua casi hirviendo, casi hirviendo... Después estás un matecito, se te cae el mate en el pantalón y puedes chocar y hacerte mierda con el auto así como estás. En cambio, cuando vos estás con, con la marihuana, lo mismo. Entonces, vos no podés estar manejando o tomando alcohol o eh, perdón, y fumando, he dicho fumando, y fumando, vos como estás, y todos los que fumamos alguna vez y los que fuman hoy en día saben que vas con, con el cigarrillo y en la punta está un, un, la ceniza prendida fuego. Si vos vas fumando y te viene un viento, te viene algo, le pegás contra, no sé, el espejito al volante con la punta del cigarrillo, ese cosito puede salir despedido, caerte en, entre entrepierna, en el asiento, en la en la alfombrita, y no por eso prender fuego el auto, ¿eh? no hablo de prender fuego el auto, pero sí puede ser que te queme, que te empieces a, a agitar así y chocar a la mierda porque te, te sacó la atención Entonces... Tanto fumar como mate también deberían ser prohibidos cuando uno se maneja. uno se maneja tiene que manejar y punto. Tipo que anda haciendo alguna brudera en el medio que pueda hacer, no sé, veamos si podemos este, este, fumar o lo que fuere. Y la marihuana, puntualmente, a fue un modo recreativo, si vos querés fumar marihuana cuando estás en tu casa y querés fumar en tu casa, marihuana tranquilo, cómoda y que sé yo, mientras estás con tus amigos, tus amigotes, no hay ningún problema. hazlo. No, para mí me parece que esté mal. No me parece para nada que esté mal. Lo que sí me parece que está mal es salir a la calle con otra sociedad y usar marihuana porque estás contento. Vos decís, ah, pero yo vengo fumando en mi casa. Con ese criterio también uno puede salir en pedo de la casa, chupando vidra, chupando vidra, salís a la calle, y si vas a la calle, en la vía pública no el alcohol. No, pero diste en pedo. Es lo mismo. Entonces, la marihuana yo estoy de acuerdo con despenalizarla, sí. Porque no puede estar penalizada por cualquier cosa. Además, ¿querés cultivar? cultivar lo que quiera, ¿Querés venderla? Que ahí está el tema de que no van a querer porque... Son libres de impuestos y demás esas cosas. Pero bueno, obviamente. ¿Querés cultivar? La cultiva. la ¿Querés vender? vender, No hay ningún problema. Ahora, eso sí. Yo te agarro con eh, marihuana en la calle. Con los, los eh, sentidos alterados por la marihuana. Y vos vas en gana. Vos vas en gana. ¿Por qué? Porque esas cosas afectan literalmente a la mente. Esto me hace acordar a un chiste de Landrycina. La <coughs> que, que decía que un grupo de, de, de pueblerinos... Tenían a uno que se creía que era Jesús. Entonces en Pascuas, iba, había ido fuera al, al comisario y le dijeron, mire, nosotros somos de los feligreses de la iglesia de, de Don Zoilo. Y Don Zoilo dice que es Jesús. Y el, el comisario sí, lo escuché. ¿eh? Bueno, queremos saber si... Él dice que lo tenemos que matar porque el tercer día resucita. Así que queremos saber qué pasa si lo matamos. Porque claro, los perorinos no sabían si matarlo o no porque es como una alegoría a la Biblia y a Jesús, pero a un ser humano entonces el comisario le dice y mátenlo? y dice pero seguro sí mátenlo. si dice que Jesús Mátenlo, tú va a ser el problema pero no va a pasar nada y el comisario dice no no pasa nada ahora eso sí si al tercer día no resucita van a encanar todo o sea según el contexto vos tenés que agarrar y podés matar a una persona en este caso pero tiene que pasar lo que vos está diciendo entonces con la marihuana lo mismo vos podés si quieres cultivar marihuana es como cultivar un malbón ahora eso sí la ley implica que vos no podés salir drogado de tu casa. La ley implica que vos no podés ir manejando con eh, marihuana. No podés ni siquiera caminar por la calle. Porque tus sentidos también como peatón se ven disminuidos cuando hay droga en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Querés cultivar marihuana? Cultivala, ningún problema. Pero eso sí, no podés agarrar y, este, no podés agarrar y traerla directamente a... A, a que salga a la calle y cada uno se drogue a lo que quiera así que bueno eso que yo creo la marihuana la marihuana debería ser despenalizada sí, obviamente despenalizada sí ningún problema lo que sí no debería ser la marihuana es este, usada en todos, en todos lados que es lo que pretende la gente en realidad la gente lo que pretende es que cada uno pueda fumar de afuera pueda salir a la calle y decirme fumo un fasto tranquilo y no porque tanto como el cigarrillo puede molestar a la otra persona y el fumador pasivo existe y le puede generar problemas este respiratorios, la marihuana puede generar problemas también en la persona que está al lado. Entonces, en lugar de cerrado, no fumar y mantenerse un guifón por la calle y fumar tranquilo, ningún problema. En realidad, no. estoy diciendo, estoy pensando en otra cosa. Perdón, no, en la calle tampoco. Porque el cigarrillo no modifica los, los reflejos, pero la marihuana sí. Por la calle tampoco se puede fumar. Solo refutar la marihuana en tu casa. Punto. Y salir con saco se si te haya pasado el efecto. Si no, no. Si te encuentras montón de en la calle, no. A la mierda. ¿Por qué? Porque genera choques, accidentes y demás. Y el Estado que se tiene que poner tiene que hacer cargo de todas las cosas porque vos sos un pelotudo y te drogas. Así que por la calle tampoco, marihuana. Cigarrillo sí, porque ellos no hace sé nada. En el aire libre no hace sé nada. Después la capa dos son esas cosas que uno marca. También eso sí puede ser, pero eso es la línea a otro costal. Y ya llegamos al final del programa. Así que nos vamos a ir con ese tema que está Primero, los rankings el 20 de abril de 1988, que es Get Out Of My Dreams, Get Into My Car, de Billy Ocean, que es el mismo negro que quería voltearse a la minurria o el chaboncito hace tantos años atrás. Nos vemos, sean libres, busquen la felicidad, que es lo único que les va a dar vida plena. Nos vemos hasta el miércoles que viene.